Du Björnen, jag har tänkt på en sak. Du har alltid tänkt på en sak och jag är alltid nöjd och glad att få ta del av dem. I tv-serien Simpsons så börjar alltid varje avsnitt med den här vanliga signaturen du vet. Mm. Du har sett Simpsons. Ja. Och sen så slutar signaturen med att de sitter i soffan framför tvn. Och det är rätt mycket kaos innan dess. Och det är alltid olika sorters kaos. Mm. Och det är lite så det kan kännas ibland när vi ska börja podda. Mm. Att det alltid är en massa saker som händer runt omkring. Och sen så sätter vi oss. Och då är det som att någonting bara... Nu kör vi. Nu vet jag vem jag är. <laughs> ja, men lite så. Ja. Men det finns en liten skillnad idag. Jag står upp. Och jag sitter. Och vi har ett nytt bord där man sitter på lite högre stolar. Och du, du har lite bättre hållning idag tycker jag. Ja, det är för att jag måste luta mig framåt mycket. <laughs> Jag gillar den framåtlutade björnen. Det är bara fysiskt, jag lovar. Hur mår du idag? Du, jag är rätt sleten. Äh? Sömnbekymren de fortgår. Mm. Och jag vaknar halv två i natt och kunde inte somna om. Och jag har haft ganska många sådana nätter. Mm. Men jag har varit på ett läkarbesök som har gett hopp. Mm. Fått lite tips om diet och kosttillskott. Som jag hoppas ska hjälpa mig. Vad behöver du av mig idag? Um, jag är inte så orolig för du har någon slags sjätte sinne som gör att du är väldigt duktig på att ge mig vad jag behöver när jag behöver något från dig. Så att eh, jag tror att du får ta lite mer lid idag. Jag tror att jag kommer vara bättre på att svara an men sen vet man aldrig för i poddandet så vaknar jag ofta till. Just det. Jag ska göra vad jag kan. Mm. Och jag tänker också att vanligtvis när vi, när vi börjar de här avsnitten så börjar vi också ganska trevande. För det, det, det är väl lite det vi gör också. Det är det ärligaste. Det är professionellt trevande. Mm. Och jag tänker att det, det i sig kan, kan skapa lite osäkerhet i mig. Att jag, jag vet ju aldrig riktigt var de här samtalen tar vägen. Mm. Och det är lite det som är grejen. Mm. Jag kan tänka mig också de dagarna som jag själv har varit trött. Då kan den osäkerheten bli så här. Vad fan håller vi på med? Mm. Men när vi väl sen kommer igång så brukar det alltid hitta sin väg på något sätt. Exakt. Vi gjorde ett avsnitt om självmord för ett tag sedan. Mm. Som var ett ämne som vi tog oss an med så mycket försiktighet och, och respekt. Men samtidigt så också rakhet och, och någon slags medmänsklighet i att försöka vara ärliga med vad vi, vad vi har erfarenhet av och vad vi inte har erfarenhet av. Mm. Jag tyckte det var ett ganska tufft samtal. Ja, jag minns att vi bägge var väldigt närvarande mm. genom hela samtalet. Och jag kände under efter samtalet att det där gjorde vi bra. Och det var väldigt roligt att se hur världen svarade an. Mm. Hur till exempel organisationen Mind som har en självmordslinje som man kan ringa till om man mm. går i tankar. Och gör mycket annat gott och det finns många andra organisationer också. Men de tyckte att det var ett värdigt samtal och hålla upp det på sin hemsida. Och vi gjorde en liten insamlingskampanj och kunde donera över 40 000 från våra Facebook-vänner efteråt. Och vi får ju så mycket fint skrivet från er som lyssnar. Och 98% av det får ni andra aldrig ta del av för att det finns inte riktigt plats för det. Men vi får ju ta del av allt. Och efter det programmet så kom det ett meddelande från en ung man som jag skulle läsa. för jag det? Mm, absolut, gärna. Och som jag har förstått det i kommunikationen med honom så är han okej okay 
med att få sitt namn sagt. Och jag tycker det är en vardagshjälte så jag vill nämna hans namn. Han heter Mattias Jens-Erik Willemsson. Och han skrev ett meddelande till mig några dagar efter självmordsavsnittet. Där han skrev, hej Björn, idag vill jag tacka dig och Navid något alldeles extra. För det första för den unga flickans skull som idag, alldeles nyss, var på väg över räcket på Älvsborgsbron i Göteborg. En solig dag i vårens början. Jag var på väg hem efter ett lopp på 10 kilometer. Jag tänkte, jag går hem. Jag tog vägen över bron och ser den här tjejen med luvan högt dragen över huvudet och känner något inte rätt här. Jag lägger en hand på hennes axel på hon rycker till och gör ett försök att klättra över. Vi är två killar som kommer fram till henne och hjälps åt att hålla henne tillbaka. En tredje ringer polisen som kommer direkt. Jag hade tidigare i veckan lyssnat på ert poddavsnitt om självmord och känner att det gav mig mer medvetenhet. Idag var det på håret. Sen anledning nummer två är att ni två får en att känna sig väldigt oensam. Det är fler som går igenom samma saker som jag gör. Jag älskar er. Tack igen. Ja, men tack själv. Det är sånt som gör poddandet så himla meningsfullt. Ja, men verkligen. Och vad, vad, vad vore mer lämpligt att inleda dagens avsnitt med som ska handla om just mod mm. än det som Mattias gjorde? Mm. Nu utgår jag ifrån att det var en modig handling och det kanske inte alla håller med om. Nej, och det vet man inte för man känner till alla detaljerna. Mm. Men hade jag varit i den situationen så hade jag hellre gjort vad Mattias gjorde mm. än att bara gå förbi. Och vet du vad en annan aspekt av mod är på vad du sa innan? Det finns den här oundvikliga aspekten av mänskligt liv att innehålla mycket mer osäkerhet än vad alla egentligen vill. <laughs> Och det är en form av vardagsmod att kliva fram och kliva in fasten. Man inte riktigt vet hur det kommer att falla på plats. Mm. Mm. Så att det är inte bara kreativt skapande, det är ju allt mänskligt liv. Liksom. Massa situationer vi kliver in i där vi inte riktigt vet hur det kommer bli om vi kommer gilla det. Just det. det krävs ett visst vardagsmod för att våga vilja delta. Jag blir ju direkt nyfiken på, för nu kommer vi in på vad det, vad det kan innebära i olika situationer. Det som Mattias gjorde, men också i andra situationer i livet. Du pratar om att kliva fram, att, att, att våga att göra det, att göra det ändå. Och jag, jag är så nyfiken på, lite som när vi, när vi pratar om kärlek, så kunde vi prata om kärlek ur olika aspekter. Men det finns någonting i mig som, som är djupt nyfiken på vad, vad essensen av, av mod är. Varför vi har fått det inprogrammerat i oss som en möjlig grej att göra, att agera utifrån, utifrån mod. Mm, mm. V- vad tänker du när jag säger så? Ja, jag försökte liksom, du vet, att googla lite på mod igår för att se vad de, <laughs> <laughs> de gamla kloka säger. Mm. Och det var väldigt kul för första träffen var en tidig skrift av Platon, den gamla grekiska filosofen. Där han låter som vanligt Sokrates säga saker. Mm. <laughs> och Sokrates får tre olika definitioner av mod eh, presenterade för sig. Och han avfärdar alla. Så att den är inkonklusiv som man säger på engelska. Inte ens Platon kunde fästa mordets essens på papper. Vilket han var så duktig på i så många andra sammanhang. Vad var det som han avfärdade? Vad, vad låg avfärdandet i? Det var att det liksom inte fångade, jag vet inte riktigt, men typ att det inte fångade liksom ordets hela innebörd. Mm. Om man ska börja bena i det så kan man ju säga att en sak som man behöver särskilja det är vad som ser ut som mod för en annan person och vad som känns som mod för dig och mig. Mm. Så att säga den inre subjektiva upplevelsen eller den mer externa objektiva upplevelsen. Mm. 
Ofta tycker vi ju människor är modiga som gör sånt som vi själva tycker skulle vara jätteläskigt. Just det. Sen är ju inte det nödvändigt jätteläskigt för de andra. Jag är ju själv till exempel någon som alltid har hungrat efter äventyr och har en fredig brist på reservation och förnuft <laughs> inför farliga situationer. Så jag tycker det är kul. Mm. Det levande gör mig. Jag söker mig till dem. Jag tycker om det. Och min äldsta kompis Björn Andrén, jag har varit kompisar i 50 år, någon gång när vi åkte skidor ganska så här oförsiktigt tillsammans så jag hade nästan inga blodplättar liksom, så att jag fick inte ramla. Och då har vi liksom 50 år av äventyr tillsammans bakom oss och tittar på oss och fan alltså du försov dig imorgon när Gud delade ut rädsla. Nej men att åka någon slags äventyrsversion av, av off-pist med någon form av blödarsjuka är ju... Direkt omdömeslöst. Ja, det är ju alltså, till och med korkat. Men det kan man också tycka om många modiga... Ja, men mycket som ser ut som mord är ju korkat. Ja. Nej, vi människor är ju begåvade med omdöme. Ja. Nej, men jag tänker ju på, på vilka typer av personer det var som, som befann sig på vissa fartyg till exempel som skulle upptäcka nya kontinenter. Mm. Det kan ju inte vara de mest strategiska omdömes fulla personerna utan det måste ju varit folk som var lite halvautistiska lite korkade och upp i efterhand uppfattades som modiga men det tror inte jag, jag tror både du och jag hade varit lockade till att signa upp om vi hade funnits med på den tiden point made, för vi är lite autistiska, korkade och omdömeslösa det är precis det jag menar både du och jag söker oss till osäkra och farliga situationer Ja, jag tror, jag tror det är ganska vanligt det tror inte jag alls att folk söker sig till farliga och äventyrliga och riskabla situationer tror jag är verkligen i minoritet. Jag, jag kan tänka eller jag kan känna att jag är egentligen mer intresserad av vad vi ska säga socialt, psykologiskt och politiskt mod mm. än fysiskt mod. Om vi ska särskilja begreppen lite. Mm. Det finns något lite simpelt med det fysiska modet. Liksom människor har olika benägenhet att utsätta sig för fysiska situationer där man kan fara illa fysiskt. Men det, det finns ju en psykologisk aspekt av det också för det hänger ihop med din benägenhet att, att utsätta ditt liv för fara. Mm. Så det hänger mm. ihop med, tänker jag, ändå någon form av dödsskräck eller, eller rädsla för, för, för smärta. Mm. Så det blir ju ändå, alltså även om det är skidåkning eller fallskärmshoppning eller, eller den typen av äventyrligt mod så hänger det ihop med det psykologiska. Ändå många av de äventyrare jag känner jobbar ju väldigt mycket med den mentala rädslan mm. och att bli mm. modigare. Men det du sa om att modet är en sån subjektiv upplevelse, jag kan ju tänka på det ofta när, när jag står på scen. Jag har ju stått på scen sedan jag var 16. För mig är inte det en modig handling. Nej. Och så står jag och så snackar jag och så många av mina föreläsningar handlar om att prata med publiken och då ställer sig någon upp och tar micken och pratar. Mm. Och sen i efterhand så kommer personen fram till mig och säger ah, det var jätteläskigt att prata i mikrofonen. Mm. Och för någon millisekund så blir jag helt va? Varför skulle det vara läskigt? Du sa mm. ju en mm. mening. Mm. Det är väl inte läskigt? Och sen så måste jag hela tiden påminna mig om att det är ju en av de mest utmanande situationerna för många människor att prata inför grupp. Det finns en rädsla i det. Så hennes mod var ju betydligt större än vad mitt är för att jag har på något sätt vant mig vid mm. att det där är okej. Okay. Ja, och då kommer vi in på den här lite filosofiska frågan kan man bara vara modig när man är rädd? Just det. <laughs> ja, Tove Jansson sa någonting som en eller två av våra lyssnare bidrog med det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd eller någonting sånt. Jag tror jag har det här. Eller nej, jag hittade ett Astrid Lindgren-citat. Ja, det är klassiskt. Men läs det för det är så fint. 
Ibland måste man göra saker man inte vågar. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Hon var rätt hård ändå. Ja, det är, inte, det är inte så postmodern. <laughs> Spännande. Om, om Astrid hade levt idag och undrar vilka teman eller ämnen hon hade klivit in i och varit modig då. Jag menar, en lite snäll tolkning av det uttalandet som jag gillar det är ju att om vi aldrig gör det som känns farligt så slutar du med någon slags eh, sitta på kammaren liv, förstår du? Där vi aldrig vågar oss utsätta för någonting som inte kanske faller på plats som vi hoppas. Mm. Då växer vi inte så mycket heller. Nej. Därför att det är ju vår, utanför vår komfortzon, bekvämlighetszon som vi ofta växer. Upptäcker tillgångar och resurser inombord som vi inte visste vi hade. Eller upptäcker att vi visst klarar saker som vi inte trodde vi klarade. Mm. Och det är väl ett av skälen till att folk älskar sådana här program där folk från början har det rätt svårt. Och sen utvecklas liksom Biggest Loser och Let's Dance och hej och hå. Och se någon göra någonting som de tycker är asjobbigt. Det är väl också att när du sitter och tittar på den här personen som börjar på rädsla, kliver in i mod, åstadkommer någonting och går därifrån som en hjälte. Mm. Så tänker du ju inte bara på att den personen har gjort det utan det känns som att du har gjort det eller det känns som att du skulle kunna göra det. Det blir som en dörr för dig. Mm. En slags inspiration till jag kan också. Ja, såklart. Det är jättefint. Jag hittade Tove Jansson-citatet. Ja, säg det. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Ja. Det är spännande att de två första personerna förutom Platon då, som vi citerar är barnboksförfattare. Mm. Som båda har ett slags benägenhet att ta sig an många av de teman som vi avhandlar i den här podden. Att gå in i mörker och ondska och hat och ensamhet och depression och melankoli. Mm. Apropå det psykologiska modet. Mm. Jag tänker att det just nu finns flera personer som jag beundrar som, som har en skärva av det där. Att våga prata om otillräcklighet, att våga prata om att känna sig liten, att våga prata om det kaotiska i att vara människa. Och att det är många unga, kloka personer idag som, som vågar gå emot det här framgångsrika, ytliga, snabba, coola, hippa, fräcka, tuffa. Och våga vara mjuka i det. Jag tänker på men Linnea Claesson, Hampus Nesvold. Jag tänker på Thor Utgersson och Ida Östenssons bok. Den här Allt vi inte pratar om. Jag tänker på, vad heter han? Charlie, aldrig vara ensam. Charlie, jag tänker på underbara ADHD. Det känns som att det finns många kloka unga människor idag som lyfter samtalet om psykisk ohälsa. Det tycker jag är väldigt modigt. Ja, visst är det. Det är någonting med det här att ställa sig upp. Ta en risk. Tala klarspråk till makten och etablissemanget. Och ofta så har man väldigt lite att vinna och väldigt mycket att förlora. Mm. Jag skulle säga att man skulle välja en representant från det unga Sverige, kanske hela Sverige, men inte minst unga Sverige idag, som jag ser upp till väldigt mycket och som jag har väldigt klart för mig vilket mod hon besitter, så är det just Linnea Claesson. Mm. Jag blir tårögd ibland när jag ser hur hon med sin unika blandning av fredig rättframhet och mod och humor och självdistans och eh, vad ska vi säga hon är bara så himla storslagen i just det här att hon en del av hennes värld är så mörk omkring henne och hon blir påminn om det varje mm. dag när hon öppnar datorn eller mobilen mm. och så svarar hon med humor med liksom 
ironi med underfundighet och blir mer och mer sig själv mm. <laughs> ju mer ju mer hat hon får ta emot så att, ja, hon har faktiskt bidragit till det här samtalet jag har hennes kommentar framme här kan inte du läsa den för den var så vacker Linnea skriver så här apropå mod mod är att visa sig sårbar mod är att säga jag älskar dig först stå med hjärtat i handen skicka ett kärleksbrev som aldrig kanske får svar Mod är att lämna en relation som inte fungerar Att våga gå när det är dags Mod är att inte acceptera mindre än du förtjänar Mod är att ta en väg som du inte vet var den slutar Att hoppa och fortsätta hoppas Mod är att resa sig upp när hundratals, kanske tusentals sitter kvar Mod är att göra saker fastän man är rädd Mod är att stå upp för dina medmänniskor Stå upp för det du tror på, stå upp för dig själv Mod är att gråta framför någon annan när du lärt dig att ensam är stark. Att ta emot tröst, att ta emot kärlek, be om hjälp, be om ursäkt. Mod är att vara naken med en annan människa och låta den se hela dig som du är. Mod är att se dig själv i spegeln och titta på dina sidor man inte tycker om. Våga förändras, våga vistas i de okända delarna av sig själv. Våga acceptera dem, försöka älska dem. Mod är att möta sorg, möta olyckor, möta oliktänkande, möta hat, möta förtryck, möta krig, möta trauman, möta skräck. Mod är att möta livet och att fortsätta leva. Det är nästan så där. Nu är podden om mod klar. <laughs> jag orkar inte. Jag blir, jag blir helt tårögd. Ja, det här är ett exempel på att varje generation är klokare än den föregående. Mm. Och det är också någonting... Som många av oss så följer jag Linnea på Instagram. Hon är helt underbar där. Och hon påminner mig också om en annan aspekt av mod. Om jag tänker på mig själv. När blir jag som modigast? Om vi talar mer om socialt, psykologiskt, moraliskt, politiskt mod. Så är det alltid när jag kliver fram för någonting större än mig själv. Förstår du? Mm. Att vi får, det finns några gamla fina svenska ord som otadlig oklanderlig, du vet här krigarlika, man vet att syftet är gott och därför så faller rädslan bort och man agerar tveklöst mm. och den känslan känner säkert föräldrar igen uh, och de av oss som inte har föräldrar liksom, vi får ju vara med om det på annat sätt också och där finns det någonting som jag kan ha nämnt innan som jag tycker är fint om man tänker sig jungiansk psykologi, Carl Gustav Jung var en av Freuds huvudsakliga tre lärjungar och han utvecklade en förståelse för det mänskliga psyket att det finns vissa, vad ska vi säga, arketypiska energier i mänskligt psyke. Och en av dem är krigaren och det är inte svårt att förstå vad det är. Mm. Och en annan är, vad ska vi kalla det, hjälten. Krigaren, krigarinnan och så hjälten. Och krigaren, krigarinnan, det är en mogen arketyp medan hjälten är en pubertal arketyp. Den är inte mogen, den är inte färdig. Just det. Och skillnaden mellan dem är att hjälten gör saker för självförhärligande för att själv få glänsa. Medan den sanna vuxna krigaren, krigarinnan de gör allting för ett högre syfte än sig själv. Just det. Ett transpersonligt syfte kallar man det ibland. Och det tror jag är något som är värt och påminnas om och de där gångerna när vi ryser framför tvn du vet de stora ögonblicken det är ju liksom den ensamma mannen kliver framför pansarvagnen på Tiananmen Square i Peking mm. den ensamma kvinnan i 70-årsåldern med en handväska ger sig på NMR-pöben <laughs> det är så lätt att förstå samma sak med Linnea liksom. mörkret är ganska massivt 
Men hon kliver fredigt fram ändå. Och hon gör det inte bara för sig själv. Hon gör det ju liksom för att alla kvinnor ska kunna få vara sig själva utan att vara rädda. Och det är någonting med det som berör oss på djupet. Liksom. Det är som att det här fenomenet med musikalisk resonans. Du vet, klingar jag en sträng på gitarren i ena änden av rummet och du sitter med din gitarr i andra änden av rummet så börjar samma sträng vibrera på din gitarr. Mm. Det är som att alla de här fantastiska handlingarna påminner oss om våra vackraste sidor inuti. Jag kommer ihåg någon sån här konstig grej kanske, men de sista två åren som munk så levde jag i Schweiz och där var det liksom bara för munkar och nunnor som hade varit munkar och nunnor i mer än tio år som bodde där. Och i syrummet så hade vi en liten låda med filmer på DVD. <laughs> och en dag när man var lite uttråkad och var bara sitta och vara närvarande så kunde man gå in och hämta en DVD. Och då fick jag se en film som hette Saving Private Ryan som handlar om landstigningen i Normandie på det dagen när kriget till slut vände de allierade styrkorna. Och den är väldigt otäck och explicit våld och hej och hår. Jag var ovan vid det. Men Tom Hanks spelar liksom den perfekta officeraren. Mm. Han är hela tiden, han tar smällarna för laget. Han vill allas bästa. Han checkar in med sina soldater. Han har deras fulla förtroende. Och jag blev så där det låter jättekonstigt, en buddhismunk och liksom kolla på en krigsfilm. Men jag liksom kände, wow, jag har det i mig. Det har aldrig fått komma ut eller jag har aldrig varit i sammanhang där jag kan leva ut den biten. Men jag kunde så starkt känna att jag har det i mig. Jag vet precis vad Tom Hanks håller på med. Mm. Och det är så vackert och det är så fint. Men du behöver ju inte vara just den situationen utan kanske symboliken i det han faktiskt ja, kliver exakt. in i som, du kunde, som ja. du kunde känna igen dig i. Och nu när du pratar så känns det väldigt starkt i mig också. Jag kan känna igen både när jag ser andra göra det men också viljan att, att kliva in och vara stark för andras skull. Att den är mycket lättare. Ja, ja det är det. Och det är, liksom, det, är vack, det, är en, det är en väldigt vacker aspekt av den att den är så självklar. Ja. Du tänker inte ens, ska jag, ska jag inte? Jag får nästan en känsla av att det finns i vår evolutionära och biologiska ja, ja, kod att, att våra kroppar ska nästan utsöndra någon form av modenzym när vi är starka för gruppen för att vi är flockdjur. Exakt. Jag kan till och med, om jag mår dåligt eller är sjuk eller känner mig svag när någon annan är sjukare eller svagare eller mår sämre än mig så kan jag bli stark för att den personen behöver mig och då mår jag plötsligt bättre. Du gör det ju för mig hela tiden. Men det är lite, vi, vi brukar skoja om skruttet-principen. I, i Än en gång, Tove Jansson. I hennes bok Vem ska trösta knyttet så går knyttet omkring och känner sig melankolisk och ledsen och vet inte varför allting känns så jobbigt. Och så träffar knyttet skruttet och skruttet är jätterädd och jätteliten och jätteensam. Och då börjar knyttet trösta skruttet ja, just det. för att då känna sig knyttet starkare och känna att jag har en uppgift att finnas där för, mm. för skruttet. Och det kan ju vara så att du, att du kliver in i det modet för för, för dina barn, det kan vara så att du kliver in i det modet för din, för din partner, din familj, dina vänner. Men det, det, det kan också vara så att du vet att andra människor kanske följer dig eller, eller, eller blir inspirerade av dig eller lyssnar på dig eller läser dig eller tittar på dig. Och att det även de jobbigaste dagarna kan vara det som får dig att kliva upp ur, ur sängen. Och, och en annan aspekt av det du var inne på kring det just sociala som jag gärna skulle vilja prata lite mer om, just det här att i ett socialt sammanhang kliva fram. Det finns ju någonting som vi kallar för civilkurage som är lite svårt att veta exakt vad vi menar. Men där finns ju någonting otroligt modigt kopplat till att vi är flockdjur. Det är jävligt läskigt att gå emot gruppen. Mm. 
Och så ibland så är det de här personerna som säger när nu räcker det. Mm. Och, och det är tusen pers som säger vad fan snackar du om? Eller så blir det lite jobbig stämning eller så blir det tyst och personen står kvar. Det ger mig gåshud. Och det behöver inte vara på Malala-nivå. Det kan vara att du, att du går på en buss. Det är någon som säger någonting eh, otrevligt eller jävligt taskigt mot en annan person. Och så är det någon som går emellan och säger mm. du, det där var inte okej. Okay. Och det är ju civilkurage i, i sin liksom, formel nästan. Mm. Att när det är en vardaglig situation, det, det är inte krig, det är inte liksom någon slags undantagstillstånd, det är inte någon slags dramatisk stämning, utan det är i vardagen. Det är som Ruben Östlunds filmer, när det blir lite så här socialt awkward och lite så där, uh, cringy och Björn tar fram skämskudden och kollar på en kvart i taget, den nivån liksom, och ringer mig och bara, jag vill inte kolla vidare på det här och så kollar du ändå vidare jag på det. Jag kom igenom det Square till slut. Ja, jag vet, det är det som är så fint. Men de situationerna när, speciellt skulle jag säga i Sverige, där vi har någon form av, oh, det finns en, en överhängande kulturell konflikträdsel. Vi vill gärna vara överens med varandra. Ja, och jag har läst flera på flera ställen där man tydligen numera kan dokumentera att civilkuraget har minskat i Sverige. Okay. Folk är mindre benägna att kliva fram och hjälpa till. Hur mäter man det? Jag vet inte. Men tester har gjorts. Det skulle man kunna undersöka. Jag har stött på det någonstans. Ett problem är att numera tar många fram mobiltelefonen och filmar istället för att delta. Man ser sig själv som en passiv åskådare i de offentliga miljöerna istället för någon som faktiskt deltar. Mm. Och det är ju läskigt. Mm. Och sen, jag, en sak som jag inte riktigt är färdig med det är just det här med hur modiga vi blir när vi gör något för någonting större än oss själva. Mm. En grupp som jag skulle flagga för som jag tycker vi har så mycket att tacka för det är visselblåsarna av olika slag. Och det är ju så tydligt hur lite de har att vinna. Titta på Julian Assange. Titta på Edward Snowden. Titta på Bradley Manning, numera Chelsea Manning. Vem är, Deras, det, vem är det? Den sista vet jag inte. Vem det är militären som avslöjade en massa militära hemligheter. Mm. Hamnade i fängelse, gjorde ett könsbyte under fängelsevistelsen. Och så småningom, jag tror mot slutet av Obamas presidentperiod så fanns det en möjlighet att benåda honom och då valde Obama att göra det. Mm. De hade allt att förlora och ingenting att vinna på ett personligt plan. Men de såg värdet av att kortläggs på bordet och att saker som sker i fördolda görs tillgängliga för allmänheten. Det, det är ganska lätt att när vi pratar om mod att vi hamnar i en hjältekategori. Ja. Kan, kan vi också titta på, på en mer... Fast jag tycker du tog upp det. Alltså, och låt oss istället inkludera vardagshjältarna. Ja, men precis. Jag, 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 jag tror också att du som lyssnar har situationer i ditt liv och jag menar vi har situationer i våra mm. liv som inte är så hjältedådiga men de är fan jävligt modiga. Att kliva ur en, en destruktiv relation att säga upp sig på jobbet att, att våga starta någonting som du tror på starta, starta eget eller hänger dig eller ägna dig åt ett projekt eller initiativ som du tror på att ta en konflikt med en, en kompis eller, eller göra en intervention med en polare som inte mår så bra. Att, att säga det där som, som, som kanske andra runt omkring inte vågar säga. Fan, jag tror att du borde kanske dricka lite mindre alkohol. Jag tror du kanske borde jobba lite mindre. Att, att ta de samtalen, mm. det är ju någonting som, mm. som, som människor gör till vardags varje dag. Och det är ju så otroligt modigt trots att allting fortsätter på något sätt i sin loop att kliva ut ur den och säga jag vill inte jobba 70 timmar i veckan. Mm. 
Jag mår fan inte bra av det. Jag vill inte fortsätta dricka så här mycket. Som vår kompis Johan som har varit en sån otrolig som lysande stjärna för mig senaste tiden. Ja, djupt inspirerande. Han är så häftig. Han har bara så här tagit ett sunt grepp om sitt liv och det här är ju det är komplext att göra en sån sak. Det är inte som att du, du tittar på ett beteende som du har och sen är det klart utan det är ju fram och tillbaka, fram och tillbaka, två steg fram, ett steg bak. Mm. Så det är inte som att du är intakt, hundraprocentigt stark och sen så bara blir det bra. Utan det är ett pågående kämpande varje dag att kunna hantera de sakerna i dig som, som vill dra dig åt det osunda och kunna vara kvar i, som han uttrycker det, eh, nykterhet. Och då, då menar han nykterhet i alla aspekter. Alltså både vad du äter, dricker, hur du beter dig i relationer, hur du jobbar. Att, att vara en nykter och klok vuxen. Mm. Fan vad han gör det är bra. Och skriver om det du delar med sig av den resan. Så det, det är väldigt modigt tycker mm. jag. Så de här, jag vill inte ens säga små saker. Jag vill säga vardagsmod. Ja, ta ansvar för det man vet om vad som får en att må bra. Ofta handlar det om att lägga ifrån sig, om att lägga ifrån sig kryckor. Liksom. Existentiella kryckor. När kände du att du gjorde en sån grej senast? Jag tycker jag har blivit bättre på att ta ansvar för mitt användande av det digitala. Mm-hmm. Bli lite mer medveten kring när jag sätter på Netflix för jag inte orkar vara med mig själv och när jag faktiskt... <laughs> jag tycker meditation är ett väldigt sådär vardagsmod. Att sitta där och ständigt bara lägga ifrån sig det som surrar på järnkontoret och att vila i någonting som inte är lika underhållande till en början, inte lika fullt av ord, inte lika format. Mm. Där jag inte längre känner lika självklart vem jag är. <laughs> och det tycker jag är någonting, om jag ska gå över till något mer allmänt så tycker jag att det är en aspekt av vardagsmod att medvetet, avsiktligt, med lite tåga säga jag är beredd att skruva upp osäkerhetsfaktorn lite till. Jag är beredd att ta en risk. Jag är beredd att prova även om jag inte vet hur det slutar. Mm. Och det var ju många av de saker som Linnea beskrev. Här, risken att bli avvisad. Mm. Ta till exempel vardagsmodet att be om ursäkt. Just det. Liksom, hade det inte varit svårt så hade vi gjort det med varandra hela tiden för det finns ofta anledning till det. Mm. Men det är lite jobbigt. Mm. Därför vårt ego tycker inte om att tillstå att det har misstagit sig eller gjort ett misstag eller bedömt en situation lite dimmigt. Jag, ö- jag försöker öva jättemycket på att be om ursäkt och då vanligtvis till min partner och min dotter. Mm. Och det är läskigt för att det är så otroligt blottande. Det är så, jag känner mig så blottlagd och så naken och så, och så svag. Och jag har väldigt svårt för att visa mig, visa mig svag. Mm. Och säga förlåt, det jag sa förut var, var fel. Det var inte mot dig. Jag är egentligen inte arg på dig. Jag är egentligen trött och ledsen. Det är att visa mig svag. Och då är jag rädd att jag inte kan vara den här starka partnern eller pappan eller vännen som jag förväntar mig att jag hela tiden ska vara. Eh, som... som som vuxen, eh, som man eh, och av kanske andra anledningar också så upplever jag det svårt att, att säga förlåt. Men varje gång jag har gjort det så blir jag så lättad över att jag gjorde det och börjar ofta gråta för att det är så skönt. Det är som en release. Mm. Um, och sen så läste jag någonting om att jag läste, jag är väldigt, just nu är jag inne i en period jag läser väldigt mycket om mänsklig biologi och någon slags evolutionär psykologi. Så läste jag att just det här att vi människor går 
på bakbenen. Och att vi inte går liksom på alla just fyra det, det. gör oss väldigt sårbara. Ja, såklart. För vi blottar ju vi blottar halsen, vi blottar magen, vi blottar bröstet. Det är våra liksom känsligaste delar, mm. könet. Mm. Det har vi liksom utåt mot alla som vi träffar hela tiden, mot främlingar. Det är det, nästan inga andra djur som har det va? Det är typ inga andra djur Nej. som har det. Och skulle andra djur börja gå upprätt, då ska vi nog akta oss. För att då, är, då är det liksom apornas planet på gång. Fast det kanske är kvalor eller sengångare. Giraffer. Fan, sengångarnas planet är ju inte lika läskigt. Sjukt långsam armé som bara Hold up. We're gonna kill you all. Okay. Maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Varför blev de indier plötsligt? Nej, men... Det är, så här, det är så här pågående missuppfattning att egot säger till oss att vi kommer förlora något eller bli svagare eller mindre omtyckta för Aj. vissa saker. Och nästan alltid så när vi genomför de sakerna ändå så upptäcker vi att oj då, det stärkte mig. Ja, fast inte alltid. Du kan, du kan också bli jävligt bestraffad av det men mm. du finner dig i fel miljö. Mm. Det har vi ju pratat om hur det är att, som, 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 eh, att, att, att våga vara känslomässig eller sårbar i en machomiljö. Mm. Och så är du det och tänker att nu, nu vill jag bidra med någonting lite mer mänskligt och lite mer blottlagt och så plötsligt så inte bara att det inte uppskattas du får liksom fyra dolkar i dig. Mm. Det gör ju också att det kan göra att modet till nästa gång eh, minskar. Ja, och där tror jag man får vara väldigt noga med. Du vet, både du och jag har ju konsumerat en hel del Johan Harry-visdom. Mm. Och vi har pratat om honom i många avsnitt. Och när han tittar på varför folk blir deprimerade så är en av aspekterna vad som driver oss. Och han särskiljer på två begrepp då, intrinsic och extrinsic value systems. Invertes och utvertes. Ja, kan man säga. Det låter lite medicinskt, men folk förstår säkert. <laughs> Intern och externa. <laughs> ja. mm. Till exempel i den situationen som du nämner. Mm. Om jag ställer mig upp och talar det jag tycker är sant för att jag hoppas på att alla ska tycka att jag är en cool katt då är jag driven av omvärldens förväntningar och sådär, bedömningar fortfarande. Och det är risky och det är nära oss inte på djupet. Men om jag istället känner att nu har jag en djup övertygelse om att någonting är snett och jag tänker stå upp för det som är sant och riktigt och rätt mm. då är det intrinsic driven, det. då kommer det inifrån och då är jag inte så himla svajig. Men, men hur går det ihop med det vi pratade om innan? Att göra mod, att vara modig för andra. För då, då tänker jag direkt att det är ju extern drivkraft. Jag vill vara stark för min familj. Jag vill vara modig för mina vänner. Jag vill vara en, en, en förebild för de som lyssnar eller tittar eller, eller läser mig. Det är ju utanför mig själv, det är ju externt. Är du med? Ja, jag tror vi blandar äpplen och päror nu. Alltså om jag handlar för ett syfte som är större än mig själv ha? så tycker inte jag att det är så himla omvärldsstyrt. Det är bara det att känslan i mig av att det här är rätt och riktigt mm. blir så mycket mer övertygande. Det är någonting väldigt vackert i människan som man knappt får tala om i dessa postmoderna tider. Men på djupet så har de flesta av oss en kompass som är ganska stadig. Någon del av nästan alla av oss har ganska klart för sig vad som är rätt och vad som är fel. Och speciellt i sådana här spetsiga situationer där det finns någon slags konflikt eller en laddad situation. 
Och jag tror att när vi är i kontakt med den då blir vi alla Saving Private Ryan. Då blir vi alla liksom rakryggade krigare som ser ut som väldigt modiga men det beror delvis på att vi står på så säker grund. Vi drivs av en sån oerhört stark kraft. Liksom. Jag vet att det här är rätt. Jag vet att det här är fel. Mm. Men bara för att klara, klargöra för mig själv. Jo, får jag, får jag bryta? Du frågar mig när jag hade gjort något modigt. Nej, men vänta. Du får inte gå vidare till den. Ah. Spara den här uppe. Ah, okay. Jag lägger den här på hyllan, ah, på ah. den mentala hyllan här till höger om dig. Ja. Till vänster om mig. Ja. Bra. Nej, men det här om att jag gör någonting för att jag vill att ni ska tycka att jag är cool. Mm. Då gör jag ju det för min egen skull. Och för mitt ego, för min, mitt liksom, narcissistiska syfte nästan. Och då blir det... Eh, utifrån och in mm. om, om man tar en annan situation då att jag, jag gör det här för gruppens skull mm. då räknas det som inifrån och ut det är det som är lite förvirrande för mig förstår du? Ja, jag tror förvirringen är lite onödig därför att vad jag försökte beskriva då det var ju liksom att när jag gör det för ett större syfte än bara mig och mitt ego så blir jag så mycket mer kraftfull därför att det blir så solklart liksom att det här är rätt sak att göra. Mm. Sen är det inte nödvändigt så att jag förväntar mig en massa applåder och hurrarop och high fives från publiken. Mm. Jag skulle snarare säga att vi blir ganska stadiga, till och med oomkullrunkeliga mm. när vi är grundade i en känsla av att det här är rätt, det här är vackert, det här, det här är rätt sak att göra. Mm. Jag tror att det är begreppen intern och extern drivkraft ja. som förvirrar. Ja. För när du säger högre syfte så fattar jag direkt. Ja. Ja. Att jag gör det här för att det är värdefullt och att jag gör det för ett högre syfte. Och det sen, känns som att det kommer från en sann källa i mig. Ja, istället för jag gör det här för att plocka några billiga poänger och vara cool eh, och få cred från er. Ja, visst. Det är liksom i Thailand har man ju den här uttrycket att klistra bladguld på buddhans rygg. Mm. Att man tänker sig att en handlingskarmiska positiva värde blir högre av att du definitivt inte gör det för publikens skull. Därför du sätter ditt bladguld på buddhans rygg och inte så många kommer se det. Mm. Och där finns det någonting att vi blir ganska självständiga och oberoende när vi hittar den platsen inom bords. Just det. Och det är så också om man tittar på, jag menar, det kan vara värt att bara ta upp när jag talar om karma, kanske folk tänker någon exotisk asiatisk idé men när jag talar om karma så menar jag egentligen bara att jag tror inte det finns någon extern entitet som sitter och betygsätter oss liksom med något motsvarande proportionellt straff eller belöning i ett senare liv utan för mig är det så enkelt som att jag minns vad jag har sagt och gjort mm. och jag vill dö med en känsla av no regrets så det tänker jag ofta i situationer hur vill jag minnas mig själv i den här situationen ta de här enkla exemplen på bussen och säga åt några ungdomar som inte lämnar plats åt en gammal eller bara liksom kliva fram med civilkurage där den där tillfällena uppstår mm. för mitt eget välmående skull inte för att glänsa i andras ögon Vi pratade om det där med civilkurage för, för ett tag sedan om att det är lättare att kliva in i sådana situationer om du har pratat om de situationerna med någon och förberett dig mentalt alltså nästan som en slags mentala brandövningar för civilkurage mm. så att du, du går igenom sådana scenarier hur agerar jag hur vill jag vara och vilka är mina värderingar i en situation när någon behandlas orättvist mm. eller när någonting farligt eller jobbigt händer att det är lättare upplever jag 
att kunna agera då. Mm. Eh, när du har gått igenom det och föreställt dig och nästan stegat igenom scenen innan ja, som en ja, brandövning. Ja, jag fattar. Mm. Och det tror jag, bara det här att prata om hur vill jag vara modig mm. tycker jag är jättespännande. Men nu har du en liten grej här på hyllan som du sparade. Vill du plocka ner den? Det är en liten trolldryck. Ja, den, jag, jag är lite rädd att den ska kännas lite självgod. Men den är färsk i minnet och jag är nöjd med hur jag hanterar den. Så jag vill berätta den. Och det var igår så var det ett stort mediekoncern som skulle ha en grej på Almedalen. Som skulle vara sponsrad av Bayer, ett stort tyskt, nu är det tyskt amerikanskt läkemedels- och kemikonglomerat. Mm. Och det var en intressant panel av ett intressant ämne. Men som de av ni lyssnare som har följt den här podden, ni vet att jag har starka känslor kring hur människor behandlar djur. Och läkemedelsindustrin är förstås en av de största syndarna. Och sen råkar Bayer också ha köpt Monsanto nyligen som såvitt jag förstår är i stort sett ensamt ansvariga för bidöden på planeten. Och som har spelat med märkta kort och förgiftat människor och djur och natur på många ställen i världen. Och haft en fullständig avsaknad av företagsansvar. Plus att Bayers moderbolag från början som fanns under andra världskriget IG Fabet hör den hette. Och har liksom en, en lång räcka av krigsbrott i hur de betedde sig under andra världskriget. Så jag skrev enligt mig bestämt att typ, jag har aldrig varit i Almedalen. Då är det jättesmickrande att få vara inbjuden och det hade varit kul att vara med. Mm. Men jag kan inte vara med i ett sammanhang som är sponsrat av ett företag som står för ansvarslöst och cyniskt företagande. Mm. Och det var så där, ja, i din och min roll så är det bra att tacka ja till sånt där. För det mm. liksom hjälper få uppdrag och så. Men jag var väldigt nöjd med att jag tackade nej till det och jag gjorde det vänligt utan att få henne som bjöd in mig och känna sig dum, mm. tyckte jag. Så det var jag hemskt nöjd med. Jag var, jag var extra stolt över det när jag såg det mejlet. Ja, vad kul. Det, det är ju speciellt som du säger i, i, i sammanhanget. Där vi är ju som frilansare lite, lite livegna på det sättet. Vi ska ju försöka då hålla oss god med alla och vara snälla mot alla och tacka mm. ja till så mycket som möjligt. Känns det som. Mm. Men jag tror ju samtidigt att det finns en otrolig attraktion i en person som har den integriteten och ryggraden och modet att tacka nej till det som känns fel. Även om det i stunden kan kännas läskigt så tror jag att det i det långa loppet är bra. Jag är förvånad att det inte görs mer. Mm. Det finns en blind fläck där liksom. Hej kära poddlyssnare. Det är så att vi pratar om mod idag. Och i varje avsnitt så vill vi lyfta vår samarbetspartner Lundqvist och Lindqvist. Och den här gången så är det extra lätt tycker jag. Visst är det. Lena är ju en otroligt modig person. Visst tänker man i första hand på Klara Strand när man tänker på Lena och mod. Jag tänker dels på Klara Strand men jag tänker också på att våga skapa de här två mötesplatserna som Lena har gjort. Att kasta sig ut som hon gjorde. Jag tror inte många känner till den storyn bakom. Det var ju inte direkt enkelt. <laughs> och Klara Strand är ett jättestort ställe med vad som verkar vara en väldigt schysst hyresvärd som hade ett enormt förtroende för just Lena och hennes partner mm. och de hade ju i stort sett inga finansiella resurser bakom sig och på pappret såg det här ut som ett ganska <laughs> högrisk projekt hur ska det gå? Och det modet sitter i väggarna på både Klara Strand och Tensikspalatset Ja visst gör det i varje medarbetare ja. som, som finns där och möter dig där så finns det här modet som Lena har planterat. Och jag vill också avslutningsvis säga att 
satsa som Lena har gjort på den här podden där vi tar upp ganska så obekväma, eh, ofta eh, underskattade stora ämnen som vi gör är kanske inte det klassiska poddformatet. Det är ju inte opportunt kan man inte säga. Men hon vågade satsa på oss ändå och det vill vi tacka jättemycket för. Så tack Lena och Lundqvist och Linkvist. Innerlig tack Lena, Lundqvist, Linkvist. Niklas Starov skriver så här. Mod inom politik är att våga erkänna att man har fel utan att någon egentligen överbevisat dig. Du kan ju ta bort inom politik. <laughs> Precis, generellt. Men kanske uh-huh. extra mycket inom politik. Uh-huh. Jag tittade ju på den här Länge lever demokratin som Jan Skärman gjorde. Briljant tredelars miniserie på SVT Play som vi kan tipsa om. Som, uh, helt enkelt, uh, han tar tempen på hur den svenska demokratin mår. Han är inne i riksdagen och pratar med riksdagspolitiker. Och där blir det så tydligt att det kan vara Svårt som människa att erkänna att du har fel, att vara sårbar, att blotta det. Men jag tror att det är superduper extra med bacon och keddarost liksom on top svårt mm. att vara det som politiker i Sverige idag. Och det handlar ju om att klimatet runt omkring med, med sociala medier, du har Twitter, du har flashback, du har eh, många av de traditionella medierna som också samspelar med det. När, när en politiker, beroende på hur de hanterar situationen, gör fel så finns det ju en, en flock vargar som nästan sitter och väntar på mm. en droppe blod och sen Visst gör det. gå in för att hugga. Jag håller med Niklas i sak och sen så tar jag ett kliv in i hur verkligheten ser ut och jag kan förstå varför politiker inte är mer. Men förklara det för mig. Jag, jag minns när jag skulle få rösta första gången när jag var 18. Och jag var så trött på den politiska debatten. Så jag tänkte, den första politiken som någon gång vågar tillstå att de har fel eller inte vet. Hans parti kommer jag rösta på. Ingen gjorde det. Mm. Varför är det så omöjligt för en politiker att backa eller ompröva? Det är väl upp till oss, folket, hur vi behandlar den typen av och bemöter den typen av beteenden. Mm-hmm. Jag menar, vi skapar ju den kulturen. Vi skapar ju en prestationskultur eller en sårbarhetskultur beroende på vad vi belönar i form av beteende. Om, om vi tar, tar dig och mig som exempel. Mm. Vi är två personer, vi har en relation, vi har en podd ihop. Vi har ju ett sätt i vår relation och sen så har vi ett sätt i vår podd. Om du varje gång när du berättar någonting som känns jobbigt för dig varje gång du öppnar dig för mig varje gång du är liksom känslomässigt naken när du gör det, tänk om jag varje gång skulle säga ah, vilken jävla tönt du är, Björn. Mm. Fan vad du är löjlig, vad svag du är. Och varje gång slå, slå till dig när du gör det mm. med någon slags mental käpp. Då kommer du inte göra det sen. Nej, det är sant. Och om jag däremot försöker uppmuntra dig till att vet du vad, det är safe. Det är tryggt. Jag till och med vill att du ska kunna vara mer öppen. För att när du är mer öppen så känner jag att jag kan vara mer öppen också med dig. Då skapar vi ju den kulturen mm. emellan oss. Mm. Om du sen skalar upp det på en makronivå och tar 10 miljoner människor i landet Sverige mm. när en politiker kommer ut och säger jag hade fel, jag ber om ursäkt. Men har det hänt? Hur gick det? Jag har en känsla av att man skulle svara an ganska positivt om det hände. Jag tror inte det. Jag tror inte vi gör det. Och jag tror också att anledningen till att de överhuvudtaget inte ens gör det för att de ser hur klimatet ser ut. När någon, skulle du som politiker idag går ut och typ stava fel eller använda fel ord i, i, i en kontext eh, till exempel kring eh, 
diskriminering eller tolerans eller rasism om du skulle använda fel ord om en minoritetsgrupp så kommer du bli uppäten. Mm, mm. Ja, det är sant. Och det går så fort. Och det så går så fruktansvärt ja. fort. Jag menar, minsta lilla grej du gör så är det liksom så här, avgå i versaler liksom, mm, från mm. Twittermobben. Mm. Det ger ju inte känslan av ett klimat där vi kan få säga mm, jag har ändrat åsikt. Mm. Jag tyckte så förut. Nu har jag läst på, jag tycker inte så längre. Jag använde det här ordet förut. Det var i viss okunskap och ignorans och nu kommer jag fortsätta använda det här ordet. Eller jag råkade göra den här saken. Det var fel. Men jag har ju gjort massa andra bra saker också. Mm. Mm. Och det kommer jag fortsätta göra. Mm. Och någon gång då och då kommer jag säkert göra fel. Förhoppningsvis färre fel än rätt. Mm. Det låter väl ändå som en klassisk människa. Ja, eller hur? Och då blir det så här, då är det bara liksom teflonpersonligheter som orkar vara. Och det är Fega väldigt... från personligheter till och med. Kanske. Mm. För då vågar du ju inte heller ta risker. Nej, just det. Och det är också en del av det här, vad ska vi säga? Det tycks finnas en outtalad eller uttalad överenskommelse om att så fort en människa blir offentlig så har alla rätt att tycka vad de vill om dem. Mm. Och när man någon gång träffar en sån här person som är offentlig och som har gjort något snedsteg eller något kontroversiellt någon gång så blir det alltid en sån här påminnelse att just det, de är också bara människor. Mm. Jag tänker till exempel på Alexandra Pascalido som i huvudsak tycker jag emanerar, manifesterar liksom stark kvinnlighet och intelligens. Och hon bestämde sig en vacker dag för att det är för mycket. Jag tänker inte sticka ut huvudet längre. Och sen så småningom var det någonting i henne som sa att jo, det är värt det. Jag fortsätter ändå. Liksom. Mm. Men det är ganska grymt vad de utsätts för. Jag tror inte att vara offentlig person och försöka vara modig eller stå för någonting annorlunda är en jättebehaglig resa. Nej. Det vet jag ju. Jag har ju många nära vänner som är just den typen av whistleblowers eller personer som vågar sticka fram huvudet. Mm. istället för att sticka ner det i sanden. Mm. För övrigt är det en myt att studsar och sticka ner huvudet i sanden. Åh fan. Mm. Så det är väl bara en slags mänsklig eh, projicering som vi försöker lägga på de här stackars fåglarna som egentligen inte är fåglar. Skitsamma. Kristina Gau, eller Go. Go. Go, skriver så här. Din kompis är dig. Ja. Mod är för mig att söka det jag inte är. Alltså det jag känner att jag är rädd för eller inte vågar. Jag var så rädd för att prata inför en grupp. Ja, du vet Björn vad jag är idag. Jag var statsmänniska men har flyttat till landet. Nu har jag bara nämnt vad mod är för mig personligen men det handlar naturligtvis också om civil courage. Det är ju det som är centralt. Jag fyller snart 65 och det är säkert fler modiga val som väntar. Ja, och hon samlar ihop någonting som var så himla påtagligt i kommentarsfälterna kring det här avsnittet. Att kliva ur sin komfortzon. Alla människor gör det tidsomtätt. Det är alltid läskigt. Att våga vara det jag inte är. Ja, i det fallet så tror jag att eftersom hon var rädd för att tala för människor i grupp och så ja. slutade med att hon blir talare ja. då har hon ju klivit in i det som hon är väldigt rädd för och fortsatt och fortsatt. Och idag är hon en jätteuppskattad talare och workshopledare. Men jag tänker just på det här att vara det jag inte är jag tror inte att vi riktigt har formulerat eller adresserat vidden av det modet som krävs att kliva ur den du tror och andra tror att du är mm. och öppna upp för att vara någonting 
mer. För att mm. det, potentialen av någonting mer är ju egentligen oändlig. Att kliva in i oändlighet är väl mm. jävligt modigt. <laughs> ja, då har ju den här fantastiska transcendentala amerikanska poeten Walt Whitman. Mm. So, I contradict myself. I contain multitudes. Och inte fastna i den här bilden av vem vi tror att vi är. Mm. Och finns det något mer upplyftande än att överraska sig själv? Mm. Det, det, det är min liknelse där. Och det är för att jag precis har läst Brené Brown. Eller som Victoria kallar henne, Benny Brown. Jag läste Brené Browns senaste bok. Där hon beskriver det här just som vildmark. Ja, visst. Och jag älskar det begreppet. Ja. För det är så tydligt. Tillbaka till mitt eh, biologiska nörderi. Mm-hmm. När vi var och levde i någon slags nomadiska flockar och, och, och liksom förflyttade oss att själv bege sig ut i vildmarken var ju det modigaste du kunde göra att mm. lämna gruppen mm. och det gör vi ju idag fortfarande det är ju det en whistleblower gör en person som säger upp sig från en arbetsplats gör ju det en person som vågar ta en konfrontation eller som Kristina som här att våga ställa sig på scen är ju att kliva ut ur gruppen för gruppen sitter ju och tittar. Ja, just det. det är ju att fan kasta sig ut i vildmarken. Och jag tror att det ger ju en slags fysisk plats för vad, vad du tar vägen när du är modig. Mm. Det är vildmark. Ofta är det lite ensamt. Ja, men har vi inte också en massa berättelser av du vet, profeter som ger sig ut i öknar och vildmark? Jo, då, Moses och Jeremia och Jesus. 40 dagar i öknen, det är standard. Ja. Visst, munklivet var ju också mycket så. Det var ju liksom riggat för att vara obekvämt. Mm. Riggat för att du inte ska få som du vill eller få vad du vill eller äta vad du vill eller bo vad du vill. Det du sa nu precis mm. är ju motsatsen till det samhället som vi bygger upp just nu. För mm. det är ju gjort för att du ska få de nyheter du vill få de kompisar du vill på Facebook få de produkter du inte ens vet att du vill men som du egentligen vill undermedvetet mm. att göra de val du vill, att bara göra det mer och mer bekvämt för dig, du ska knappt röra dig ens, ännu mindre vara obekväm mm. Mm. så håller vi på att designa ett samhälle för fega, lata människor Ja, jag skulle säga att det är en viktig aspekt av mänsklig värdighet hur mycket värdighet du har som människa det är bestäms delvis av hur villig du är att vara obekväm. Mm. Och en människa som är helt ovillig att vara obekväm de har inte mycket värdighet kvar, säger jag. Men hur fan övar vi på det i, i här? <laughs> det är ju som med allting. Först måste du se värdet i det. Mm. Och ibland så upptäcker vi värdet av att kliva ur sin komfortzon därför att vi känner oss så sunkiga när vi bara håller tillbaka hela tiden. Det finns en sån här jag är ju så förtjust i Jan Stenmark, de här gamla skämtteckningarna. Och någon av våra lyssnare påminner mig om en som jag tycker väldigt mycket om. Du ser liksom en halv man som kliver fram bakom en vägg i sådana här 60-talstapeter. Han har mönstrade 60-talsbyxor på sig. Och så under bilden så står det, man föds, man bidrar sin tid, man kliver fram. Mm. Och så ser man ett pressat byxben och en nyputsad sko som kliver fram. Och det är just det, show up. Go forth. Kliv fram. Visa dig. Mm. Stå där liksom. Möt livets grundläggande osäkerhet och det faktum att inte vi har fått några försäkringar för någonting egentligen. Nästa andetag är inte garanterat. Men du sa förut att vi får de politiker vi förtjänar. Ja. Får vi inte också de medmänniskor vi förtjänar? 
Det är ju lätt att prata om politiker som ett annat släkte och det är, det är de som ska vara ledare och de ska, som ska ta beslut. Det finns ju en feghet i det. Också att vi outsourcar vårt modiga ledarskap eller vårt mod till en, en liten grupp som då ska vara modiga och starka. Men jag tänker också att vi får ju de vänner och de kollegor och de medmänniskor och de versioner av oss själva som vi förtjänar. Ja, fast jag är ganska lätt när jag ser mig omkring bland människorna som finns i min flock. Jag kan lätt säga på olika sätt som jag tycker de är modiga. Mm. Jag tycker inte att folk omkring mig sitter och häckar, häckar på rummet och inte vågar kliva fram tvärtom. Mm. Och sen ser kliva fram väldigt olika ut för olika människor. Ibland en dålig dag är det bara att fortsätta vara med. Ja, ja, visst. Trots att jag känner mig liten och rädd. Mm. Det är mod. Jag menar en trebarnsmamma med en halvtidstjänst och halvtidssjukskrivning och liksom bara tappert ta nästa steg, göra nästa grej, bara show up på det grundläggande sättet. Mm. Det är ett vardagsmod som jag tycker är väldigt, väldigt under, underhyllat. Mm. Ja. Det är ju verkligen att gå bort från den här klassiska glorifierade hjältesagan och titta på vad som... Ja, den, är, den, den har sin plats därför att den inspirerar mig. Liksom. Jag kan lätt vara i en situation och tänka, vad skulle Adjan Suchito gjort? Vad skulle Buddhan gjort? Vad skulle mm. människorna jag ser upp till gjort? Så att jag tycker om att jag har hjälteförebilderna, och de kan se väldigt olika ut, för att det ger mig en riktning. Mm. Och sen använder jag det i mitt lilla liv. Men jag skulle också uppskatta att få... För vi, vi har rätt mycket av de här hjälte berättelserna runt omkring oss och jag, jag håller med dig, de fyller en funktion jag skulle gärna se mer av vardagliga hjältar och liksom, vad ska man säga de, de som finns runt omkring oss som kanske inte är så, så, så upphöjda i form av ledare eller gurus eller, eller förebilder du vet, på, på ett offentligt plan mm. utan också att lyfta upp de saker som händer varje dag mm. Än en gång, jag vill inte säga små handlingar jag vill säga vardagliga handlingar mm, mm. att lyfta fram dem också och jag tycker även där kommer det tillbaka att vara villig att kliva ur min komfortzon jag märker så här, såna här konstiga situationer som i södra Europa är det ju mycket mer okej okay att slå sina barn än vad det är och ibland har det hänt att jag har varit kring Medelhavet och ser föräldrar som slår sina barn på ett sätt som jag har djupa invändningar mot liksom och bara jag sitter och vad ska vi säga, vagga på stolen och är nästan på väg fram men inser att det kan bli väldigt komplicerat att säga till en annan vuxen hur de ska behandla sitt eget barn. Mm. Du låter som om du efterlyser påminnelser kring vardagsmod. Ja, och jag tror också att jag blir väldigt stark när jag ser människor runt omkring mig göra de sakerna. Jag vet att Victoria, min sambo, hon kom hem häromdagen och var så otroligt stolt för hon hade sagt ifrån till, till, en, till en äldre man på något köpcenter här i Malmö. Han hade kastat i ur sig en jävligt otrevlig kommentar till henne. Och så fortsatte hon gå och sen så stannade hon upp och sa hon det där är inte okej. Okay. Och så mm. vände hon sig om och så tittade mm. hon på honom och så sa hon det där är inte okej. Okay. Du får inte säga så till mig. Mm. Och han blev så paff. Så han bara började sluddra. Och sen så skällde hon ut honom för att han hade varit så fruktansvärt otrevlig. Och så gick hon vidare. Och så kom hon hem och var helt lyrisk. Ja visst, jättehärligt. Men just det här, för, för du var inne på att inte, du sa någonting i stil med att inte kanske tänka efter vad kommer personen tycka eller hur kommer det här landa utan bara tala sant. Mm. Mm. Och det blir ju lite som det vi p- började prata om kring 
<laughs> extremsporter och fallskärmshoppning att, att inte tänka på utfallet och konsekvenserna av vad andra ska tycka eller hur det kommer gå. Utan om jag tror på det här, då, då blundar jag så tar jag klivet. Och det kan slå snett. Oh ja. Det kan bli fel. Ja, ja, visst. Men då tycker jag att det är så betryggande att veta vad intentionen var. Mm. Som en av mina, vad ska vi säga, vad jag tycker är ett grymt underskattat verktyg. Det har ju aldrig varit självklart för mig den här talarrollen. Liksom jag har aldrig riktigt tyckt att det inte är konstigt att jag får stå inför stora grupper och prata. Och min inre kritiker och allt det där kan gå igång innan och så. Och genom min träning med meditation i snart 25 år mm. så har jag uppövat förmågan att inte tro på mina tankar. Och det är en väldigt härlig känsla att stå inför vad jag tycker är helt orimliga situationer. Höra det inre chattret om allt som kan gå snett och varför jag inte är redo. Att det finns så många som gör det här bättre och vad ska de tycka. Mm. Jag hör chattret, jag tror inte på det, jag har plockat upp det, jag tar inte tag i det vilar i någonting större och så går in och så gör det ändå. Mm. Och det tror jag är en viktig aspekt också som många har tagit upp kring mod och rädsla. Att mod är i stort sett aldrig frånvaron av rädsla utan det är närvarande av rädsla så gör vi det ändå. Det finns en bra bok på engelska som heter Feel the fear and do it anyway. Så att, för jag upplever att många av oss känner oss inte så modiga mm. och så får vi höra från vänner och folk som känner oss fattar du hur modig du är så att säga. Mm. Därför att vad vi är mest medvetna om det är ju ofta vår rädsla, det är det mest påtagliga och högljudda. Men någonting i oss på något sätt driver oss och kliva fram ändå. Och där finns det också någonting om man liksom Wikipedia på mod och kommer sådana här saker som ihärdighet, ihållighet. Just den här, det är också lite vardagsmod tycker jag, man fortsätter fast det är obekvämt. Det blir en väldigt mjuk och ändå för min radioprogramledarhjärna fin sammanfattande avslutning kliv fram och gör det ändå stå kvar och fortsätt det tyckte jag var väldigt fint sammanfattat ta taktpinnen inifrån inte utifrån innan du går in och börjar avsluta det mer formella jag har en idé om en tävling och det är att jag skulle vilja att du som lyssnar nominerar eller delar med dig ja, vad bra. av en vardagshjälte. En person som har gjort någonting modigt. Det kan vara nyligen, det kan vara för länge sedan. Det kan vara en person som du har läst om eller som du har nära dig eller en bekant till en bekant. Så skriv in till oss och berätta om den här personen och den här händelsen. Och skriv in till oss på Björn och Navid at gmail.com eller gå in på Facebook och hitta oss där på Björn och Navid. Berätta för oss vad personen har gjort. Vill du att den personen ska vara anonym så funkar det, men berätta om själva händelsen. Och ännu bättre om det inte är så himla uppmärksammat och allmänkänt, liksom, utan med något som folk kan känna igen sig. Gärna. Och så tänker jag att vi, vi delar med oss av några av de här vardagshjältarna. Vi, vi plockar fram några i något av våra kommande avsnitt. Jättebra. Och sen så tar vi en av de här berättelserna, en av de här personerna som vi tycker har utmärkt sig. Mm. Och så hittar vi på en grym belöning till den personen. Ja. Jag vet inte vad det är. Jag kom det på det nu precis. På. Men det, det hittar vi på för det ja. vi är vi bra på. Och ibland kan jag känna mig lite blyg för att tala i egen sak. Men det enda sättet som den här podden överlever på, inte minst utan ovidkommande reklam, det är att ni fortsätter stödja oss. Och så många av er väljer att göra det. 
och vi vill som vanligt nämna ett tiotal av er som har valt att swisha pengar till oss senaste tiden. Då har vi Sofie Bele, Ingvar Lindgren, David Håkansson, Stefan Lillemets, Elisabeth Kling, min gamla kompis Eva Kärberg, Håkan Alexandersson, Eva Andersson, Lena Last och Bodil Jansson. Tack så hemskt mycket för ert stöd. Tack, tack. Och vill du också swisha en peng, och den behöver verkligen inte vara stor. De flesta av våra gåvor är 100 kronor eller mindre. Och swishnumret är 123-352-8155. Och det är lätt att säga sånt här slentrianmässigt, men jag menar det. Jag vill inte glömma det. Den här podden funkar bara så länge ni hjälper oss att swisha. Och ni gör det, och det tackar vi så innerligt mycket för. Vi som gör den här podden heter Björn och Navid, vår producent Victoria, redaktör Susan och vi vill också tacka Jonas Bröms som har gjort vår nya fantastiska hemsida på björnonavid.se. Tack också Jonas Abramsson, vår fantastiska visuella diktator som ser till att allting blir riktigt, riktigt snyggt och Victoria Palm som tar de här bilderna som jag tycker väldigt mycket om som Björn tycker är lite sådär halvspexiga. <laughs> Och tack än en gång du som lyssnar Det är tack vare dig som den här podden existerar Och tack för all stöttning och delning Och alla hejarop längs med vägen Tack också till vår Fantastiska samarbetspartner Lundqvist och Lindqvist Som har Tändstigspalatset och Klara Strand Inne i Stockholm så besök dem och hälsa från oss Nästa gång du är där Vill du komma i kontakt med oss så finns vi På Facebook, Instagram Youtube, Soundcloud Spotify vi finns överallt A-cast. nu. Ja, sök på Björn och Vid för tusan. Du, eh, Björnen. Tack för idag. Tack för idag.